0: Vom Verkäufer zum Käufermarkt? Ein Special zum Wohnungsmarkt mit Thomas Schröter, CEO bei Immoscout 24. Heute haben wir noch einen Bonus zur fünften Staffel für euch aus aktuellem Anlass zur aktuellen Lage am Wohnungsmarkt. Alle wollen es wissen, wie es weitergeht. Niemand hat eine Glaskugel und so sind wir angewiesen auf die ersten Daten, die eine Tendenz und ein Trend für den Immobilienmarkt erkennen lassen. Und deshalb ist heute Thomas Schröter, CEO von Immoscout 24, zu Gast in der 1er Lage und gibt uns exklusive Einblicke in die aktuellen Daten aus dem Marktgeschehen. Mit Thomas bewegen wir unter anderem... Diese Fragen. Wir haben schon mehrmals über die veränderten Rahmenbedingungen gesprochen. Wie ist die aktuelle Lage? Kann man schon etwas anhand der Inserate sehen? Gibt es mehr Verkäufe, weniger suchen? Gibt es Segmente, die besonders betroffen sind? Wie entwickeln sich die Mieten? Besondere Probleme erwarten wir für Projektentwickler aufgrund des Mixes aus steigenden Baukosten und fallender Nachfrage. Gibt es schon mehr Inserate von Projektentwicklern? Was kann man privaten Anlegern und Eigenheimkäufern in der aktuellen Lage raten und wie geht es nun weiter mit dem? Im Wohnungsmarkt. Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast und heute haben wir eine besondere Folge, wir wollen nämlich natürlich, der Markt hat sich komplett gedreht und nichts ist mehr so wie es mal war und deshalb wollen wir heute mit einem speziellen Gast sprechen und zwar ist bei uns der CEO von scout 24 Thomas Schröder, herzlich Schröter, Entschuldigung hier, so viel Zeit muss sein, Ne, das Hamburger D statt dem T, das geht immer mal wieder so. Also moin und herzlich willkommen, Thomas, hier bei uns in der Runde.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Genau, und weil das Ganze natürlich aber auch eine empirische Qualität haben muss und weil wir den, den Herrn vom Institut der deutschen Wirtschaft immer dabei haben, herzlich willkommen in deinem Podcast, Professor Dr. Michael Vogtländer. Moin, Michael.
2: Ja, morgen in die Runde, hallo.
0: Vielleicht zum Anfang, ach so, eine äh, Bemerkung vorab, dies ist keine gesponserte Folge, also wir kriegen hier irgendwie, es gibt keine wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen der 1A-Lage und Scout 24 das ist wichtig. Aber trotzdem noch mal ganz kurz, Thomas, du bist neu hier bei uns im Podcast, heute das erste Mal. Wir wollen natürlich über den Käufer- oder Verkäufermarkt, was wird es denn jetzt eigentlich? Es hat sich alles verändert seit Januar, darüber wollen wir heute reden. Aber vielleicht noch mal, dass wir einen kurzen Eindruck kriegen, wer bist du eigentlich? Ähm, wie lange bist du da jetzt schon bei ImmoScout24? Wie kommt man da eigentlich hin und äh, was, was ist die vorbereitende, notwendige Vita?
1: Ja, also ich bin ähm, geboren und aufgewachsen in Köln. Das ist wahrscheinlich nicht die vorbereitende Vita, aber das ist meine Herkunft. Ich ähm, habe damals vor langer, langer Zeit äh, studiert und zwar ähm, bin ich Diplomkaufmann. Das gibt es heute nicht mehr. Damals gab es das noch und bin seit gut 20 Jahren unterwegs, insbesondere im digitalen Bereich und bin seit 2017 bei Immo Scout und bin dort ähm, als Geschäftsführer verantwortlich für Produkte und Marketing. Bei Immo Scout tun wir ja nichts anderes, als dass wir einen Marktplatz zur Verfügung stellen, wo wir digitale Produkte haben. Das heißt, wir haben Angebote auf der Plattform, wir haben Nachfrage auf der Plattform und wir versuchen digital dieses Angebot und die Nachfrage zusammenzubringen. Und das mache ich fröhlich seit guten sechs
0: Jahren. Wow. Und ähm, wo kommt die Leidenschaft fürs Digitale her? Das ist eine gute Frage.
1: Die hatte ich, glaube ich, schon im Studium. Also ich hatte so einen Schwerpunkt ähm, Informationstechnologie und da hat es schon begonnen. Ich habe ehrlich gesagt schon früher begonnen. Ich hatte damals ein 486er. Das ist <lacht> wirklich Oldschool. school. Ähm, da habe ich dann ähm, Spiele gespielt und das hat ehrlich gesagt dann nie wieder aufgehört. Also insofern be begleitet mich das schon das ganze Leben.
0: Okay. Ein 486er, das wird wahrscheinlich kaum noch einer kennen, wobei der ein oder andere Immobilieninvestor, der ist ja nun auch schon ein paar Tage dabei, die könnten das doch noch kennen, genau, das letzte das letzte Windows, das ich in den Händen hatte, war das Windows XP oder so hieß das, <lacht> auch das ist schon ein paar Tage her, na gut. Wir haben über die veränderten Rahmenbedingungen schon gesprochen, beziehungsweise wir haben schon gesagt, dass wir heute nochmal eine Einordnung machen wollen, sozusagen als Bonus zur fünften Staffel. Und das wollen wir einmal ganz kurz, bevor wir dann sozusagen uns auch mal auf die Erfahrungen der Plattform stürzen, das Ganze mal wissenschaftlich fundieren. Michael, wie ist die aktuelle Lage?
2: Ja, die aktuelle Lage ist schon etwas kompliziert, kann man sagen. Wir haben ja auf der einen Seite die die Inflation, die eben deutlich nach oben gegangen ist, die unter anderem dafür sorgt, dass die Reallöhne in diesem Jahr eher zurückgehen. Das bedeutet auch weniger Kaufkraft für Mieten oder Kaufen. Dazu hat die Inflation eben auch dafür gesorgt, dass die Zinsen eben deutlich steigen. Wir sind mittlerweile beim Zinsniveau von rund drei Prozent bei zehnjähriger Zinsbindung, manchmal sogar auch ein bisschen darüber hinaus. Das ist ein deutlicher Anstieg. Ja, wir haben äh, Anfang des Jahres nur ein Prozent gehabt, jetzt äh, über drei Prozent. Das äh, hat natürlich Spuren hinterlassen, sowohl bei den institutionellen Investoren als auch natürlich bei den Privatkäufern. Ich glaube für jeden, der Anfang des Jahres gesucht hat und dann so seine Möglichkeiten äh, ausgelotet hat, der ist jetzt tief frustriert. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, die Baukosten sind deutlich gestiegen. Das heißt, eigentlich müssten alle, die jetzt verkaufen, die Neuimmobilien verkaufen, deutlich höhere Preise nehmen. Das können sie in dem Umfeld aber nicht durchsetzen. Und das Spannende an der ganzen Angelegenheit ist natürlich auch, eigentlich haben wir immer noch einen großen Mangel an Wohnungen. Also der Bedarf ist nach wie vor sehr hoch. Aber äh, den Menschen geht eben die Zahlungsfähigkeit aus und deswegen ist die Situation eben sehr komplex derzeit und es kann in unterschiedliche Richtungen gehen. Ich glaube, viel hängt davon ab, wie sich der Zins jetzt noch weiterentwickelt, ähm, ob es tatsächlich dann eine Korrektur bei den Preisen gibt oder ob es vielleicht eher eine Stagnation oder vielleicht sogar nur leichte Preisentwicklung gibt, leichte Preisentwicklung nach oben. Also das ist so die Gemengelage. Und ich bin nun gespannt, was Thomas für neue Zahlen auch hat, die vielleicht schon einen Hinweis geben, in welche Richtung es tatsächlich geht.
0: Ich habe mir gestern nochmal den Statistischen, also auf der Seite des Statistischen Bundesamtes die aktuelle Inflation angeguckt. Das sind 7,9 Prozent im Juni. Das ist natürlich auch ein Kracher. Insofern. Was, was können wir sehen anhand der Inserate vielleicht, Thomas? Was tut sich sozusagen im Markt? Es gibt, glaube ich, keinen, der mehr Transaktionen schneller sehen kann, also mehr Transaktionsdaten und schneller als ihr auf der Plattform. Wie ist die, gibt es irgendwelche Tendenzen? Kannst du was feststellen?
1: Ja, wir sehen tatsächlich sehr interessante Zahlen im Markt. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wir kommen ja auch aus einer Zeit, in der die Nachfrage nach Immobilien historisch hoch war. Ja, durch eine Reihe von Gründen, niedrige Zinsen, wahrscheinlich schlechte oder schwierige Rendite in anderen Anlageformen, auch durch die niedrigen Zinsen, wahnsinnig gute K Konditionen für die Immobilienfinanzierung. Dann hatten wir die Corona-Pandemie, die hat nochmal einen bestimmten run auf immobilien und bestimmte Immobilientypen auf, äh, aus, ja, äh, oder bewirkt. Insbesondere Immobilien mit ein bisschen mehr Fläche, vielleicht ein zusätzliches Arbeitszimmer mit ein bisschen Grün, mit einem Garten, mit einem Balkon. Also wir kommen wirklich aus einer Zeit einer sehr, sehr hohen Nachfrage. Und ähm, wir sehen tatsächlich, dass die Nachfrage sinkt. Also wir sehen im zweiten Quartal 2022, dass die Nachfrage nach Kaufimmobilien um gut 40 Prozent zurückgegangen ist. Also wirklich eine deutliche Reduktion der Nachfrage, allerdings vom sehr hohen Niveau ausgehend. Das ist das eine. Das zweite, was wir sehen, ist, das Angebot steigt. Also wir sehen tatsächlich, dass wir mehr Angebot haben ähm, auf ImmoScout, denn äh, in den Vor Vorquartalen und Vorjahren. Ja, also das Angebot steigt so ungefähr um 46 Prozent, teilweise über 50 Prozent, je nachdem, wo man drauf schaut. Also mehr Angebot auf der einen Seite, geringere Nachfrage auf der anderen
2: Seite. Woran macht ihr das fest, dass die Nachfrage sinkt? Sind das die Suchanzeigen, die ihr auswertet oder die Suchprofile? Das ist die
1: Anzahl der Kontaktanfragen pro Inserat. Also nur, wenn jemand wirklich eine Anfrage abschickt und sagt, ja, hallo, ich bin interessiert, dann werten wir das als, ähm, als Nachfrage. Also eine reine, reine Sicht auf eine Immobilie oder ein Browsen oder so ist keine echte Nachfrage, sondern die Kontaktanfrage ist der Indikator für uns.
0: Okay. Kannst du denn und? bei bestimmten, bei bestimmten Segmenten einen besonderen, also das ist ja schon gewaltig, ne? Also äh, 46 Prozent, hast du gesagt, 46 Prozent mehr Angebot und 40 Prozent Nachfragerückgang?
1: Also wir sehen, ich wiederhole das gerne nochmal, 46 Prozent mehr Angebot für Kaufimmobilien. Ja, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Einschränkung oder, oder Komplettierung. Wir sehen nicht denselben, dasselbe Angebots, dieselbe Angebotssteigerung im Mietimmobilienbereich, aber Kaufimmobilien sind jetzt deutlich mehr auf der Plattform denn vor einem Quartal oder auch vor einem Jahr.
0: Das könnte natürlich sein, dass jeder jetzt nochmal gerade versucht, irgendwie zum Maximalpreis abzustoßen. Ne? Alle diejenigen, die versucht haben, ohnehin zu sagen, oh, demnächst verkaufe ich mal, mal schauen, wo die Preise jetzt noch hinsteigen, dass die alle jetzt sagen, wow, wenn ich das jetzt nicht mache, wann kriege ich das nächste Mal einen so hohen Preis, zumal ja zu erwarten ist, wenn wir, ich hatte es gesagt, 7,9 Prozent Inflation im Warenkorb haben, das heißt irgendwie die 3 Prozent Zinsen, die wir im Moment sehen bei 10-Jährigen, werden wahrscheinlich noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, also geht der Zins hoch, damit geht der Preis runter, nicht sofort, aber mittelfristig, ging jetzt alles zu schnell, jetzt versucht jeder nochmal ein Schnäppchen zu machen, oder? Woher kommt das?
1: Also ich habe Zwei Erklärungen, aber es sind keine wissenschaftlichen. Da schaue ich dann nochmal rüber zu Michael. Die erste Erklärung ist sicherlich, dass es jetzt Leute gibt, die sagen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt zum Verkauf. Ich habe die Befürchtung, dass die Preise sinken. Wichtig ist aber auch hier zu verstehen, es ist ja nicht so, dass die Leute freie Wohnungen oder Häuser zur Verfügung haben, sondern der Immobilienmarkt ist ja auch immer ein Spiegelbild des Lebens. Das muss ja auch einen Anlass geben für einen Verkauf. Es bringt mir jetzt nichts, wenn ich meine Wohnung, mein Haus verkaufe, aber ich, ich kann nirgendwo leben. Ja, aber es gibt sicherlich Leute, die sagen, jetzt ist ähm, der, der richtige Zeitpunkt. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, es wird schwieriger zu verkaufen. Und ImmoScout ist eine öffentliche Plattform, wo ich verkaufen kann. Es gibt aber auch den sogenannten Graumarkt. Das heißt, das ist der Markt von Immobilientransaktionen, der gar nicht in der Öffentlichkeit stattfindet. Ja, ich, ich schicke eine WhatsApp an eine Gruppe oder ich spreche mit meinem Nachbarn oder wie auch immer. Da es schwieriger ist zu verkaufen, brauche ich sozusagen eine größere Audience, brauche ich mehr Nachfrage und deshalb gehe ich wieder auf eine Plattform. Also ich glaube, das sind zwei Effekte, die wir sicherlich aus unserer Perspektive sehen.
0: Also der Off-Market-Verkauf geht aus.
2: Genau. Also es ist ja tatsächlich so, dass in den letzten Jahren äh, Bös gesagt, man brauchte kaum Immo-Scout. Ne? Also wenn du eine Immobilie hast in Hamburg oder in Köln in einer ordentlichen Lage, dann braucht man wirklich nur mal im Freundeskreis sich umhören und kriegt wahrscheinlich dann Angebote. Das gilt ja auch für viele Mietwohnungen. Ne? Und das ist jetzt tatsächlich ein Anzeichen, dass sich der Markt dreht. Ähm, wir müssen ja auch sehen, wir sind in einer Phase, wo das Angebot ja wirklich sehr niedrig war, auch aufgrund der Corona-Pandemie. Ja? Die Corona-Pandemie hat ja einfach auch dafür gesorgt, dass weniger Menschen umziehen, weniger Mobil sind und da gibt es auch weniger Angebot im Markt. Also den Effekt konnte man schon sehen. Insofern ist das jetzt, ja, jetzt müssten wir das abwarten, kann es auch eine gewisse Normalisierung sein im Markt, dass das Angebot jetzt zurückkehrt, dass wieder Menschen auf Plattformen zurückkehren, weil es eben nicht mehr ganz so leicht ist. Die Frage ist aber natürlich, wenn das jetzt noch weiter ansteigt oder vielleicht gibt es auch schon Leute, die sagen, äh, ich will jetzt wirklich die Gewinne mitnehmen. Wobei ich glaube, so schrecklich viele sind das nicht. Ähm, bei den Kapitalanlegern finde ich ja immer noch sehr, ähm, die sind natürlich auch steuerlich interessiert, diese zehn Jahre ähm, Spekulationsfrist abzuwarten. Das heißt, die, die in den letzten Jahren jetzt im Boom eigentlich gekauft haben, die müssen noch ein bisschen warten, was beruhigend auf den Markt ist. Und ich meine für den Privatverkäufer, das hat Thomas ja gesagt, wenn ich Selbstnutzer bin, jetzt meine Immobilie verkaufe, ich muss ja irgendwo weiter wohnen. Ich glaube, die wenigsten wollen dann zurück in eine Mietwohnung. Also wir müssen mal sehen, wie sich das entwickelt, aber es zeigt eben, es tut sich was im Markt. Und das ist schon, schon beeindruckend, dass jetzt im zweiten Quartal das tatsächlich in der Weise sich bewegt. Die Frage ist jetzt natürlich, sieht man auch schon was an den Angebotspreisen, Thomas?
1: Das ist eine super Frage, die ähm, nehme ich gerne auf. Ich habe allerdings noch eine weitere, einen weiteren Datenpunkt. Wir sehen tatsächlich auch, dass die Laufzeiten der Inserate sich verlängern. Ja, also im ersten Quartal lag die durchschnittliche Laufzeit eines Kaufinserats bei 30 Tagen. Es sind zwischen 37 Tage. Ja, da, da bewegt sich schon was, wenn wir in den... Ähm, in die in den Luxus in das Luxussegment gehen, ähm, dann ist es tatsächlich sogar so, dass sich die Laufzeit verdoppelt hat. Ja, also wir reden in Frankfurt Köln waren es in Q1 so ungefähr 60 Tage, jetzt sind es ungefähr 120 Tage. Also wir sehen, dass die Immobilien länger stehen, weil es schwieriger ist, sie zu vermarkten, und das bringt uns dann auch zu den Kaufpreisen. Also nochmal wichtiger wichtige Einschränkung, wir sehen nicht die Kaufpreise, wir sehen lediglich die Angebotspreise und Angebotspreise und Kaufpreise differieren. Ja, wir sehen allerdings schon, dass die Angebotspreise sich ein bisschen beruhigen, also Eigentumswohnungen in Deutschland ist in Q2 ungefähr 2% Steigerung zu Vorquartal. Wir sehen allerdings Neubaupreise in den Metropolen gehen zurück um 5% zum Vorquartal. Also wir sehen da schon Erste Entwicklungen, wir wissen auch zwischen Angebots und echter Transaktions, echten Transaktionspreis, da, da ist nochmal eine Differenz. Also insofern kann man schon daraus Schlussfolgern oder die Hypothese entwickeln, dass man sagt, ja, die Preise beginnen sich auch langsam zu bewegen.
0: Mhm. Kurze also Nachfrage, ganz kurz, ganz kurz, <lacht> Luxussegment, hattest du gesagt, hat sich verdoppelt. Ab wann wird eine Immobilie als Luxus gewertet?
1: Also wir definieren es ab 10.000 Euro pro Quadratmeter. Also Luxus, Luxus.
0: Okay, alles klar. Also, okay. Da kommt man in Hamburg ab und zu schon mal hin, ne? in den anderen Städten <lacht> ja, auch.
1: Hamburg, München, Frankfurt, Stuttgart. Also da gibt es schon ein, einige Städte, die, die das anbieten.
0: Okay, da muss man auch noch nicht mal so richtig toll ausgestattet sein. Die richtige Lage hilft einem da schon bei 10.000 okay. Euro pro Quadratmeter. Aber Michael, du wolltest, entschuldige
2: ja, also wir haben wir haben im Gewerbeimmobilienmarkt haben wir mal ähnliche Analysen durchgeführt. Da sieht man schon, ähm, die Angebotspreise beziehungsweise auch die Mieten, Ja, im Gewerbemarkt sind die Mieten ja ein bisschen volatiler, die reagieren halt mit Zeitverzögerung auf diese Angebotsverlängerung. Äh, ja, Also wenn die Angebotslaufzeit deutlich ausgeweitet wird, wie das jetzt passiert, dann dauert das noch ein paar Quartale, bis tatsächlich auch die Forderungen entsprechend angepasst werden. Ich meine, das ist ganz klar, wenn du jetzt auf einer... Ähm, Plattform inserierst, da halten sich vielleicht manche auch so einen gewissen äh, Abschlag noch äh, zu, zur Seite. Ja? Also nach dem Motto: Okay, ich kann noch verhandeln und wenn ich dann Interessenten habe, bin ich vielleicht auch bereit, ein bisschen runterzugehen. Das kann man ja in solchen Plattformen nicht erfassen. Aber ich meine, die Ausweitung der Angebotslaufzeiten spricht schon dafür, dass das mit Verzögerung vielleicht auch am Markt ankommen kann. Nun haben wir nicht genug Erfahrungswerte, um zu sagen, 30 auf 37 Tage ist schon signifikant. Ja, 60 auf 120 klingt natürlich schon mehr. Also ich glaube auch, dass tatsächlich im, im Luxussegment und das sind ja eigentlich auch so die angelsächsischen Erfahrungen. Ne? Die haben die die machen diese Auswertungen schon was länger. Da passiert es zuerst, dass eben äh, die Preise etwas runtergehen. Da fehlen jetzt vielleicht auch manche Gruppen, die sich das leisten können. Oder die Nachfrage wird eben ein bisschen verlagert. Ja? Also wer bisher Luxus nachgefragt hat, geht vielleicht jetzt ins gehobene Segment. Wer gehoben gesucht hat, sucht jetzt vielleicht im mittleren Segment. Also das sind so normale Filtering-Prozesse, die da darstellbar sind. Würde aber dann auch heißen, dass wir vielleicht in dem, sagen wir mal, normalen Segment, ja mittlere Ausstattung, zwei bis drei Zimmerwohnungen oder vielleicht auch vier Zimmerwohnungen, vielleicht noch weniger sehen, was jetzt die Angebotslaufzeiten angeht oder was die... Ähm, was die Preisentwicklung angeht. Ich weiß nicht, ob ihr da auch Zahlen zu habt ähm, nach nach Segmenten. Wäre natürlich sehr spannend. Können wir sonst noch mal nachliefern vielleicht oder oder als Anregung mitgeben für. für <lacht> aber im, im Prinzip ja. muss man ja sagen, diese Zahlen sind ja unglaublich spannend. Ja, also ich meine, ähm, es ist richtig. Plattformen können nicht das tatsächliche Transaktionsgeschehen abbilden, ne? aber sie über diesen Dreiklang, ja, Angebotszahlen. Dann Preise und dann die Laufzeiten. Kann man eine ganze Menge aus dem Markt entnehmen, was gerade passiert.
1: Ich habe noch einen weiteren Datenpunkt für euch. Her <lacht> damit. Immer her, damit. her <lacht> damit. Und zwar die Nachfrage nach Mietwohnungen. Also, ich habe jetzt ja insbesondere über ähm, die Kaufwohnungen gesprochen. Wir sehen tatsächlich, dass die Nachfrage nach Mietwohnungen drastisch gestiegen ist und zwar um 50 Prozent in Q2 versus Q1 2022. Also, diese Ausgleichsbewegungen, von denen Michael sprach, die gehen sicherlich innerhalb des Kaufsegmentes von oben nach unten, aber wir denken, ein Teil geht auch von dem Kaufsegment in das Mietsegment, weil die Leute sehen, oh, jetzt kann ich mir nicht mehr das leisten, was ich mir leisten wollte. Das, was ich mir leisten kann, ist vielleicht zu klein oder unpassend und deshalb weiche ich in Miete aus.
0: Das ist ja auch, wenn ich die Zahl richtig erinnere, fast eins zu eins, ne? 46 Prozent. Ähm, mehr, mehr Nachfrage, äh, mehr Angebot, und dann ist das jetzt, aber das sind ungefähr die, die jetzt sagen, okay, das ist im Übrigen, ich miete lieber, also Satz zu Ende bringen. Das ist im Übrigen die Betrachtung, über die Michael und ich auch schon in der letzten oder vorletzten Folge gesprochen haben, nämlich, wo ja, ähm, die Cash oder die Cashflow-Betrachtung die ist, dass ich sage, also, Tilgung und Finanzierungskosten waren so gering, dass sie äquivalent zur Miete waren. Und deshalb war es für mich, wenn ich ein bisschen Geld auf der Seite hatte, ein leichtes eine 100% Finanzierung einzugehen und zu sagen, also die äh, Erwerbsnebenkosten, die zahle ich und die Cashflow-Betrachtung hinterher ist eins zu eins. Und das ist ja das, was jetzt gerade ganz viele, die unter diesen Gesichtspunkten versucht haben zu kaufen, natürlich aus dem Käufermarkt komplett rausnimmt, weil wer jetzt kaufen will, der braucht eine ganze Menge Eigenkapital, weil bei den Zinsen äh, natürlich die Cashflow-Belastung sonst ein unfassbares, äh, eine unfassbare Dimension annimmt und, und das kommt ja auch hinzu, deshalb müssen die Preise auch runterkommen, damit die Rendite für das eingesetzte Eigenkapital ähm, wieder dahin kommt, dass es eine angemessene und adäquate ähm, Ersatzleistung darstellt, also sozusagen in der Opportunitätskostenbetrachtung und da ist jetzt die Frage, passiert das schon oder ist der Zins einfach zu schnell gestiegen? Und ist das eigentlich nur abhängig von der Leitung, also auch nochmal an Michael, ist das eigentlich jetzt mit den Zinsen nur abhängig von der EZB oder ist es auch eine, 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 ähm, ähm, eine Inflationsbetrachtung, die im Moment von den finanzierenden Banken dort eingegangen wird?
2: Nee, es ist vor allen Dingen eine Inflationsbetrachtung, also wer, wer langfristig Geld leiht, der möchte natürlich auch eine Kompensation für einen Kaufkraftverlust haben, der jetzt eben durch die Inflation eintritt und ich meine die EZB hat ja formal noch gar nichts gemacht, wir sind noch bei den Ankündigungen, man kann natürlich sagen, da ist ein gewissermaßen eine Vorwegnahme was der Markt erwartet, ja. Ich muss ja eine langfristige Perspektive haben. Wenn ich für zehn Jahre Geld leihe, muss ich mir ja Gedanken über die Zinsentwicklung in der Zeitraum machen. Und es ist eben vor allen Dingen die Reaktion auf die Erwartung, dass wir dieses Jahr eben 6, 7 Prozent Inflation haben und nächstes Jahr vielleicht auch 3 bis 4 Prozent haben. So, das heißt aber auch, es hängt jetzt wesentlich von der weiteren Inflationsentwicklung ab, wie sich die Zinsen entwickeln. Kommen die runter, weil wir vielleicht in der Ukraine doch eine friedliche Lösung finden oder weil sich da etwas anders oder weil sich etwas ergibt, dann könnte die Inflation auch runterkommen. Eskaliert der Konflikt, wird der Gashahn jetzt beispielsweise zugedreht, die Diskussion haben wir jetzt laufend, dann könnte die Inflation auch noch hochgehen und dann würden auch die Zinsen wahrscheinlich noch weiter steigen. Also das ist letztlich auch in Zinsen, gerade in langfristigen Zinsen spiegeln sich Erwartungen wieder und die sind im Moment so gesehen einfach pessimistischer.
1: Vielleicht noch eine Ergänzung jetzt mal aus aus einer reinen Käufersicht. Also wir haben es bisher noch nicht erlebt, dass in so kurzer Zeit die Zinsen für Baufinanzierung so drastisch angestiegen sind. Und das ist schon für die Käufer ein Schock. Also das, was ich mir wirklich vor einer Woche, vor zwei Wochen, vor drei Wochen leisten konnte, das ist jetzt Geschichte. Und äh, im Normalfall ist es dann nicht so, dass der Anbieter sagt, na gut, das verstehe ich natürlich, Herr Schröter, dass sie sich jetzt weniger leisten können. Jetzt gehe ich einfach mal fröhlich 15 Prozent runter mit, meinem, ähm, mit meiner Kaufpreiserwartung. Also da sind wir gerade in der Situation, wo sich erstmal eine neue, ja, eine neue Stabilität finden muss. Ja, die wird sich auch irgendwann finden. Der Immobilienmarkt wird ja weiter funktionieren. Es haben auch schon vor 10, 20, 30 Jahren viele Transaktionen stattgefunden auf einem ganz höheren, viel höheren Zinssatz, natürlich absolut auf einem geringeren äh, Kaufpreis. Ähm, aber diese Phase dieser rasanten Zinsentwicklung, die führt schon zu sehr großer Unsicherheit auf der Käuferseite. Und da brauchen wir eine neue, ja, neues Gleichgewicht, ähm, dann sind die Erwartungen von Käuferseite wieder klar, ist auch klar, was ich mir leisten kann und dann hat vielleicht auch die Verkäuferseite schon reagiert und dann, dann können weiter
2: Transaktionen stattfinden. Man muss ja auch einfach sehen, wir kommen ja aus einer Phase, wo eben die Nachfrage wesentlich größer war als das Angebot. Das heißt, wir haben ja auf jedes Angebot eine Vielzahl von Interessenten gehabt. So, und jetzt durch den Zins und durch die Unsicherheit reduziert sich das eben. Ja, und, ähm. Für den Käufer ist das jetzt immer noch in Ordnung, wenn vielleicht jetzt nicht mehr 50 Interessenten da sind, sondern nur noch fünf. Ja, Und wenn da einer dabei ist, der das auch zu den Konditionen noch mitgeht, dann hat er kein Problem. Wir werden aber eben auch Situationen erleben, wo eben ein Anbieter feststellt, oh, jetzt gibt es für mein Objekt, weil ich vielleicht ein bisschen zu hoch in den Markt eingestiegen bin, äh, weil weil die weil die Lage nicht ganz toll ist, äh, da muss ich dann vielleicht doch auch Konzessionen machen und vielleicht einen Preisabschlag. Ne? Also das ist so die Phase. Und das tariert sich, glaube ich, tatsächlich jetzt aus. Ja? Und deswegen sieht man vielleicht auch preislich noch nicht so viel. Ja? Weil wir da in einer Sortier noch in der Sortierphase quasi sind. Ja, das kann durchaus sich noch ein bisschen länger hinziehen. Ich glaube ja nach wie vor, dass wir jetzt eher in so eine gewisse Normalität gehen. Ja, das heißt, die Preise und Mieten steigen einfach nicht mehr so schnell. Aber Normalität heißt halt auch immer, es gibt halt Bewegungen nach oben und nach unten. Ja, und äh, es kann eben bei einigen Objekten jetzt auch Korrekturen geben, die vielleicht besonders teuer waren, die vielleicht auch vorher schon ein bisschen zu hoch angesetzt waren, da kann es Korrekturen geben, aber es kann auch eben Gebäude geben, wie eben die besonders energieeffizienten Gebäude ähm, mit niedrigem Energieverbrauch, die jetzt stärker nachgefragt werden und wo es eben noch weitere Preisdynamiken gibt. Also das wäre jetzt so die Erwartung für das weitere Jahr. Aber, und das muss man eben auch sagen, ähm, der Markt sortiert sich ja auch insofern, die Löhne werden irgendwann nachziehen. Ja, und das macht es dann natürlich auch wieder ein bisschen erschwinglicher. Also wir sehen jetzt so die ersten Lohnabschlüsse, da gibt es vielleicht Einmalzahlungen, aber manche kommen auch nah an die Inflation dran und dann bedeutet das natürlich auch wieder, dass man auf einen Schlag sich auch wieder ein bisschen mehr leisten kann und so passt sich der Markt dann eben auch wieder an.
0: Zumal wir haben, Entschuldigung, Entschuldigung bitte. bitte. Nee, sag mal Thomas.
1: Ich wollte nur sagen, wir haben natürlich immer noch ein strukturelles Problem, was jetzt in den nächsten Jahren nicht kleiner wird, sondern wahrscheinlich eher größer, nämlich die Imbalance zwischen Angebot und Nachfrage, insbesondere in den Metropolen. Also es gibt ja mittlere, kleinere, ländliche Regionen in Deutschland, wo wir einen relativ balancierten Markt haben mit einer sinnvollen Verteilung von Angebot und Nachfrage. Aber in den Metropolen, wo auch die Preise so stark gestiegen sind, haben wir einfach eine deutlich höhere Nachfrage als das Angebot. Da gab es und gibt es die große Initiative der Bundesregierung, 400.000 neue Wohnungen. Ähm, da werden wir wohl nicht hinkommen, ähm, was zur Folge hat, dass, dieses dass diese strukturelle Imbalance sich nicht auflöst. Ja, also das ist ein Problem, was wir weiter in den nächsten Jahren vor uns ertragen werden.
0: Genau. Und ich wollte noch hinzufügen, das was natürlich gerade unter dem Gesichtspunkt, wir müssen uns alle neu sortieren, der Markt hat sich gewandelt und geändert und irgendwie die alten Orientierungsrahmen für ist ein gutes Angebot oder ist kein gutes Angebot. Dabei haben wir mal eine Sache nicht nicht so richtig mit, im, mit bedacht, nämlich das Thema Zins im Verhältnis zur, zur Inflation. Ne? Also wir hatten ja in, in einem Umfeld von 2% Inflation im Schnitt hatten wir 1% Zins im Schnitt. Und wir haben jetzt in Wahrheit die gleiche Verhältnismäßigkeit wieder, indem wir eine fast doppelt so hohe Inflation haben wie, wie den Zins, was natürlich größere Sprünge voraussetzt. Michael hatte das angedeutet bei den Lohnent Lohnentwicklungen, aber ja trotzdem wahrscheinlich dazu führen wird, dass selbst diejenigen, die jetzt einsteigen in, in Immobilieninvestments, in zehn Jahren in der Retrospektive zurückgucken lässt und sagt, ja, Gut, dass ich es gemacht habe. Also das ist ja auch so ein Phänomen. Egal wann ich in den Markt einsteige, es tut irgendwie immer weh. Ich habe immer den Eindruck, jetzt werde ich hier zum Bankprodukt und in der zehn jahres retrospektive war es aber trotzdem ein guter Deal. Also das ist ja auch ein Phänomen des Immobilienmarktes. Völlig unabhängig von der Lage, es war irgendwie retrospektiv immer eine gute Entscheidung. Wie war das? Kauft Land, das wird nicht mehr hergestellt. Ne? <lacht>
2: Ja, ich glaube, für den langfristigen Investor kann sich das immer noch rechnen. Aber klar, es, es wird wahrscheinlich nicht so gut sein, wie wenn ich jetzt 2010 eingestiegen bin. Ja, ich glaube, es gibt schon unterschiedliche Einstiegszeitpunkte. Aber du hast natürlich recht, umso länger man drin bleibt, umso größer ist die Chance, dass sich das Investment eben auch rentiert. Ähnlich wie im Aktienmarkt. Ja, das muss man, also jeder Investor braucht da einen langen Atem. Aber ich wollte nochmal auf was, was Thomas gesagt hat, eingehen. Das ist tatsächlich die große Sorge, die, dass die Bauten Tätigkeit tatsächlich zurückgeht. Ja, also wir haben jetzt ja die Situation, dass Projektentwickler besonders unter Druck stehen. Baukosten. Kosten steigen enorm, durch die Zinsen gibt es weniger Nachfrage, Neubauten waren ohnehin schon sehr teuer. Ich glaube, viele Projekte, die angefangen wurden, die fortgeschritten waren, die werden auch zu Ende geführt. Aber die große Gefahr ist natürlich, dass jetzt äh, Projektentwickler vielleicht die Grundstücke erstmal liegen lassen, weil sie sagen, hm, ich warte jetzt erstmal ab, bis sich die Baukosten da beruhigt haben und bis es Planungssicherheit gibt. Ähm, deswegen war nochmal eine Frage, kann man denn bei den Neubauten auch schon was sehen? Kann man bei den Inseraten von Projektentwicklern auch schon was sehen, sind die jetzt vielleicht schon so, dass du hast gesagt, die gehen schon ein bisschen runter mit den Preisen, aber gibt es da vielleicht auch schon deutlich mehr Inserate, was tut sich da?
1: Da sehen wir tatsächlich auch eine Steigerung der Inserate, ungefähr 17 Prozent, also wir sehen, dass mehr Inserate von den Projektentwicklern auf ImmoScout kommen, die Begründung ist für mich nicht dieselbe wie äh, für die anderen Bereiche auch, also es ist nicht einfacher, sondern schwerer und anspruchsvoller eine Immobilie zu vermarkten, und äh, die ganze Marketing-Power wird gebraucht, damit das passiert. So, äh, das ist, glaube ich, für, für die ja, heutige Situation gut im Sinne von, es gibt Angebot und Leute können dann was kaufen. Wir sehen oder wir können allerdings noch nicht sagen, was sich in den nächsten Jahren tut. Also die Gespräche, die wir führen mit Projektentwicklern, sind genau das, was du beschreibst, Michael. Ne? Die, die, alles, was jetzt angefangen ist, wird natürlich fertig gebaut, aber die stellen sich natürlich genau die Frage, Oh, macht das jetzt noch Sinn, hier anzufangen? Was sind denn Preise, die ich verlangen kann, wenn ich mal in zwei, zweieinhalb Jahren fertig bin? Ja, unklar, was sind denn Kosten, die ich denn haben werde Ja, in den nächsten zwei Jahren? Völlig unklar, sowohl Handwerker als auch Rohstoffe, Grundstoffe. Es ist, es ist Wirklich anspruchsvoll, da die Kostenseite zu kalkulieren, eine Renditeerwartung zu kalkulieren und dann einen, ja, einen Preis zu kalkulieren, mit dem ja, die ganze Ökonomie funktioniert. Also das wird nicht leicht in den nächsten Jahren.
0: Da habe ich auch nochmal eine Nachfrage an dich, Thomas, und zwar, äh, du sagtest vorhin, also das hat ja auch was damit zu tun, was ich in der Z Zukunft an, an Renditeerwartungen als Projektentwickler haben kann oder mir herleiten kann, siehst du eine Entwicklung bei den Mieten, also wir haben jetzt 50% Prozent mehr Miet- Suchanfragen sozusagen, also die Nachfrage nach Mietwohnungen ist wahnsinnig gestiegen. Ähm, wie ist das mit der Mietentwicklung? Darüber haben auch Michael und ich in der letzten Folge diskutiert. Werden jetzt die Mehrkosten auch der Projektentwickler sozusagen weitergegeben an die zukünftigen Mieter und auch das würde ja was machen sozusagen mit der Opportunitätsbetrachtung Miete versus Kaufen. Wie entwickelt sich die Miete? Kannst du da was sehen oder seht ihr da was?
1: Also die Mietprognose, die wir haben für die nächsten zwölf Monate, die sieht wie folgt aus. Also wir haben einmal die Bestandsprognose. Und da sprechen wir von ungefähr vier bis sechs Prozent äh, Wachstum. Ähm, und dann haben wir die Neubauprognose. Da liegen wir wahrscheinlich eher bei sechs bis acht Prozent. Das ist natürlich eine Prognose. Das heißt, wir schauen mit, mit bestem Wissen und Gewissen in die Zukunft. Ähm, aber ähm, wir sehen dass hier die Miete weiter steigen wird, was auch Sinn macht in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist die Nachfrage, wie ich gerade gesagt habe, sehr, sehr hoch. Zum anderen, insbesondere für den Neubau ist es so, dass auch in den letzten Quartalen schon große Kostensteigerungen stattgefunden haben, die auch sicherlich so nicht einkalkuliert waren. Ja, also insofern gehen wir schon davon aus, dass die Mieten ähm, weiter nach oben gehen werden in den nächsten Quartalen und in den nächsten Jahren.
2: Ich bin da ein bisschen skeptisch tatsächlich, gerade was dieses Jahr angeht, weil einfach ähm, in den meisten Fällen die Reallöhne ja negativ sind, ja, also sich negativ entwickeln. Ich glaube nicht, dass es da möglich sein wird, auch angesichts der starken Energiepreissteigerung, dann die Nettokaltmieten noch so stark zu steigern. Ich glaube, nächstes Jahr ist das schon anders, ja? wenn die Löhne dann nachziehen, ist das leichter möglich, aber in diesem Jahr bin ich da ein bisschen skeptisch, aber ähm, ja, wir wissen, wir sind alle in Unsicherheit, und von daher ein ganz spannendes Jahr. Aber wie gesagt, ich halte es für schwierig, die Netto-Kaltmieten so stark zu steigern. Es ist 100 Prozent verstanden und das teile ich auch.
1: Denn es besteht ja nur ein gewisses, ja, eine gewisse Möglichkeit auch zur, zur Zahlung der Miete. Ich glaube, die Frage ist dann aus äh, Mietersicht. Was bin ich denn bereit, von meinem Nettoeinkommen für die Miete zu zahlen? Und ähm, verzichte ich vielleicht woanders? Mhm. Das ist dann die Alternative. Ähm, aber wir werden sehen.
0: Es ist auf jeden Fall spannend. Was kann man denn nun privaten Anlegern und Eigenheimkäufern in der aktuellen Lage raten? Thomas Michael, haut mal einen Expertentipp raus. Wenn ich jetzt davor stehe und sage, hier, ich möchte gerne eine Wohnung kaufen, ähm, worauf soll ich worauf soll ich schauen? Erstmal vielleicht die Praxis und dann die Wissenschaft. Oder wollt ihr andersrum? <lacht>
1: <lacht> Thomas, fang an. Ja. Ich fange gerne an. Also aus der Praxis: Es gibt zum einen ja Kapitalanleger und zum anderen Selbstnutzer. Für die Selbstnutzer, das raten wir ehrlich gesagt immer, egal wie die Marktlage ist. Es geht darum, die richtige Immobilie zu finden. Und das bedeutet zunächst mal, dass man sich Zeit nimmt. Dass man sich Zeit nimmt, dass man sich gut vorbereitet, dass man das Budget kennt ähm, und dass man nicht nur den Kaufpreis, sondern auch die ganzen Nebenkosten kennt, sodass man weiß, worauf man sich einlässt. Denn dürfen wir nicht vergessen, der Kauf einer Immobilie ist die größte finanzielle Entscheidung ja, jedes Einzelnen. Es ähm, ist ja nicht so, dass man das im Normalfall mehrfach im Leben macht. So, ähm, das ist das eine, gut vorbereiten. Das andere ist dann, ähm, Zeit haben und flexibel sein. Ja, wir haben jetzt mehr Angebot auf der Plattform, das ist super, aber trotzdem ist es nicht ganz einfach, die passende Immobilie zu finden. So, und sobald ich die passende Immobilie gefunden habe, sauber finanzieren, ähm, konservativ finanzieren, würde ich auch noch mitgeben ähm, und dann kann es losgehen.
2: Ja, ich meine, der der Vorteil, den jetzt vielleicht Selbstnutzer haben, ist, dass es nicht mehr so viele Konkurrenten gibt. Ja? Also dass man kann sich jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Zeit nehmen. In den letzten Jahren war es ja so, dass man sich wirklich schnell entscheiden musste, sonst gab es irgendeinen, der noch schneller war und vielleicht auch ungesehen die Immobilie gekauft hat. Also das ist vielleicht ein Vorteil. Ich glaube für den Eigenheimkäufer, ähm, ja, man muss sich jetzt ein bisschen schütteln ja, ähm, und und sagen, okay, die Rahmenbedingungen sind jetzt schlechter und vielleicht muss man auch die Wohnwünsche da an der einen oder anderen Stelle anpassen vielleicht etwas kleinere Immobilien wählen vielleicht Immobilien mit einer etwas schlechteren Lage etwas weiter draußen das kann durchaus eine Option sein ähm, ja ich meine die die Zahlungsfähigkeit ist einfach reduziert worden ja und ob das ob diese Phase noch mal wiederkommt die Zinsen noch mal in der Weise runtergehen wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln, ja, das kann noch ein bisschen dauern. Und für den Kapitalanleger ist es ja letztlich auch so, ich glaube diejenigen, die viel Eigenkapital haben, die das investieren wollen, die für die ist das durchaus noch attraktiv, wir haben vorhin schon gesagt, wenn man langfristig an die Sache rangeht, kann es sich immer noch lohnen und deshalb, wenn man überzeugt ist, die richtige Immobilie zu haben, kann man die auch jetzt kaufen. Ja, und das ist sicherlich auch etwas was man was man sich klar machen muss aber man darf vor allen dingen nicht zu sehr zurückschauen ne? das ist wie an der börse ja? wenn man sich immer darüber ärgert ähm, dass man den besten einstiegszeitpunkt verpasst hat äh, davon kann man sich nichts kaufen ne? also man muss man muss da schon mit den markt einsteigen ähm, und langfristig orientiert sein dann kann sich auch jetzt noch lohnen auch wenn man den optimalen zeitpunkt verpasst hat
0: ich persönlich glaube ja, nun komme ich auch eher aus der Praxisersicht, aber ich glaube, dass jetzt eine Phase beginnt, wenn sich die Preise angepasst haben, in der man eher Immobilien kaufen sollte. Wenn wir uns zurückerinnern in die letzten Jahre, da haben wir mal auf die Preise geschaut und haben gedacht, wenn wir das mal Anschluss finanzieren sollen und wir werden dann andere Zinssituationen haben, dann wird die gesamte Tilgung der ersten zehn Jahre dafür aufgebraucht werden, die Anschlussfinanzierung zu finanzieren. Und wenn wir jetzt aber in eine Phase kommen, wo die Preise sich an den Zins anpassen, dann ist jetzt eigentlich die bessere Phase, weil es wird natürlich nochmal eine Phase mit niedrigen Zinsen geben und dann gehöre ich zu den Gewinnern. Also ich glaube, das ist sozusagen das eine und das andere für den Privaten, der Zug um Zug macht, der vielleicht irgendwo eine Wohnung hat, in ein Haus gehen will. Das haben wir im Bekanntenkreis im Moment viel, wo dann die Familien größer werden. Ich glaube, wer Zug um Zug kauft und verkauft, für den ist die Marktsituation sowieso egal. Also, weil ich komme ja aus einem Niveau und ich gehe in ein Niveau, das sozusagen ungefähr gleich ist. Wobei, und das äh, ist in diesen Tagen, Michael, du hast gesagt vorhin 3%, ich habe inzwischen auch schon 4,9% gehört auf zehn Jahre, also ähm, guckt nochmal hin, das ändert sich im Moment echt im Wochentakt, habe ich den Eindruck. Und äh, es ist wirklich interessant, was da gerade passiert. Dann ist natürlich am Ende, und das müssen wir hier machen, so ein kleiner Ausblick in die Glaskugel. Wie geht es jetzt weiter mit dem Wohnungsmarkt? Offene Frage, offene Antwort. Michael, was erwarten wir?
2: Ja, du, du hast gerade so, so wie selbstverständlich gesagt, die Preise passen sich an. Ich glaube da gar nicht dran. Ne? Ich glaube eigentlich nicht, dass die Preise wirklich... Deutlich runtergehen. Vielleicht, wenn der, Z also 4,9 Prozent, ähm, das ist auf jeden Fall zu teuer. Ne? Auch da muss man aufpassen, Zinsen vergleichen. Ähm, nein, aber ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass wir eher so eine gewisse Stagnation erleben. Ja? Und der deutsche Immobilienmarkt, Wohnungsmarkt, ist eigentlich auch nicht dafür bekannt, dass die Preise so deutlich runtergehen. Eher ist es so, dass wir mal eine Phase der Stagnation haben, wo vielleicht real eine gewisse Entwertung stattfindet, aber nicht nominal. Ähm, und ich glaube tatsächlich auch, dass dieses Jahr insgesamt ein bisschen schwergängig ist, das Transaktionsvolumen auch ein bisschen zurückgeht, die Mieten eher so ein bisschen seitwärts sich bewegen, an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch hochgehen, dass wir aber im nächsten Jahr durchaus auch wieder einen etwas dynamischeren Markt, aber letztlich auch wieder einen normaleren Markt erleben werden. Ja? Also wo die Preise und Mieten halt mit den Einkommen auch steigen werden, die nächstes Jahr durchaus ja auch signifikant steigen können. Ähm, aber dieser ganz große Boom, den wir die letzten zwölf Jahre erlebt haben, dass der erstmal vorbei ist und dass wir uns ja aber auch mit dieser neuen Normalität gut zurechtfinden werden.
0: Was sagst du, Thomas?
1: Ja, da kann ich nicht mehr viel ergänzen. <lacht> ich teile das. Ich, also, ich wünsche uns allen äh, tatsächlich, dass wir in eine neue Normalität kommen, denn diese Situation ist schon sehr ungewöhnlich äh, und so viel Unsicherheit auf beiden Seiten. Hilft, glaube ich, niemandem. Insofern neue Normalität ist, ist, ist super, ähm, dass das eine. Das andere ist, wir haben trotzdem immer noch das strukturelle Problem des Angebotes. Ja? Und da wünsche ich äh, uns allen und äh, auch äh, den Verantwortlichen in der Politik und so weiter, dass wir hier Lösungen finden, dass wir strukturell mehr Angebot schaffen insbesondere in Großstädten, denn wenn wir uns anschauen, wie sich äh, die, da die Nachfrage entwickelt und wenn wir uns anschauen, was und wie viel die Menschen zahlen für Wohnen, äh, dann haben wir hier, glaube ich, weiterhin ein Thema. Ja, das, das gilt es zu adressieren. Ansonsten für den Selbstnutzer, ähm, auch für den Kapitalanleger gibt es nur einen Blick und das ist die Richtung nach vorne, ja, positiv und optimistisch.
0: Ja, also grandios. Ich verteidige trotzdem nochmal meine ähm, Preiskorrektur. Ich bin ja nun am Scouten jeden Tag und immer wieder und eure Portale, die checke check ich natürlich auch ständig. bin auf diversen Suchlisten und ich habe noch nie so viele E-Mails bekommen, wo es hieß, wir haben nochmal für sie nachverhandelt, Preisreduktion und so weiter. Und wenn ich im Moment so, so, so ein Entwicklungsprojekt ansehe, zum Beispiel direkt gegenüber vom UKE bei uns, also dem Universitätsklinikum, das wird immer noch zum Faktor 36 angeboten. Leute, das passt nicht in die Welt gerade, das ist einfach irgendwie so, da, ich glaube, das wird sich schon auch drehen, aber das ist wie gesagt meine persönliche äh, Meinung und nicht wissenschaftlich fundiert und auch nicht plattformdatengetrieben, insofern danke Thomas, dass du hier uns neue Einblicke gegeben hast, datengetrieben sozusagen und die Einblicke, die du über die Plattformen natürlich noch ganz anders hast als wir, die wir davor sitzen und uns die Frage stellen, was passiert denn jetzt? Danke Michael für die wissenschaftliche Fun äh, Fundierung und Einordnung und... Haben wir irgendwas vergessen, ganz dringend?
2: Nee, ich glaube nicht. Wir können den Hörern jetzt noch einen schönen Sommer wünschen. Ne? Wir machen eine kleine Sommerpause und dann geht's in ein paar Wochen wieder weiter. Mal sehen, wie die Welt dann aussieht.
0: Genau, das wird auf jeden Fall spannend für den Fall, dass du da draußen eine Frage hast, die ich vergessen habe, hier zu adressieren oder auch an Thomas, dann schick mir das bitte gerne per E-Mail, die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes, genauso wie meine Handynummer, wenn du dann Lust hast, irgendwie direkt Kontakt mit mir aufzunehmen, geht auch das. Auch davon liebt diese Community, dass wir in, im Austausch sind. Ich danke dir herzlich fürs Zuhören, dir Thomas für deine Expertise, dir Michael für deine Expertise und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, schönen Sommer und tschüss.
2: Tschüss zusammen.